0: Herzlich willkommen zur 100. Folge von Die rosa-rote Brille. Ich kann es selber gerade noch nicht so richtig glauben, aber die Zeit ist da. Der Podcast wird 100 Folgen alt. Ich habe mir gedacht, dass wir diesen besonderen Anlass mal nehmen und uns ein bisschen anschauen, was denn so die letzten 100 Folgen passiert ist. Es gibt zu ein paar Folgen noch so einen kleinen Nachtrag von mir. Deswegen würde ich heute einfach so ein bisschen mit euch quatschen. Wir machen es uns ganz gemütlich und schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Und wenn wir schon, zumindest hier bei uns zu Hause, diese ganzen traditionellen christlichen Feste nicht feiern, machen wir uns unsere Feste selbst. Vielleicht seid ihr damit einverstanden. Ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, was waren denn so die ersten Folgen? Und wie gut sind denn diese ersten Folgen so bei euch angekommen? Die allererste Folge von Die rosarote Brille, die an Weihnachten 2020 erschienen ist, war die Folge zu Ariel, die Meerjungfrau. Und ich muss sagen, ich kann mir diese Folge nicht mehr anhören. Ich klinge da so fremd und komisch. Ich war so mega aufgeregt bei dieser ersten Folge. Ich bin immer wieder mal so aufgeregt, wenn ich vor dem Mikrofon sitze, auch wenn ich mit Liz aufnehme. Aber es ist schon deutlich besser geworden. Ich bin nicht mehr ganz so angespannt. Aber bei dieser ersten Folge war ich sehr angespannt. Und das hört man auch sehr, sehr deutlich. Ich weiß noch, ich habe mir damals ein richtig krasses Skript geschrieben, das war mehrere Seiten lang und das habe ich im Prinzip einfach vorgelesen, wollte aber trotzdem irgendwie locker klingen, aber es hat nicht funktioniert. Also falls diese Folge heute die erste Folge sein sollte, die ihr von diesem Podcast hört, bitte hört die erste Folge nicht an. Oder hört sie an, wenn ihr jetzt ja wisst, dass es auch ein bisschen leichter geht und nicht ganz so angespannt und abgehackt. Für mich ist es aber nach wie vor wichtig, dass ich diesen Film besprochen habe, denn es ist ein Film aus meiner Kindheit. Ariel habe ich so, so oft gesehen und habe da immer sehr unbedarft drauf geschaut und ich finde einfach diese Botschaft in dem Film, die ist so absurd schrecklich und gibt Kindern so eine komische Schlussfolgerung mit aus Liebesbeziehungen und was man für Liebesbeziehungen tut, ist es einfach komplett daneben und deshalb sehr passend für diesen Podcast, ich hatte auch mit Liz schon drüber gesprochen. Es kommt ja bald die Realverfilmung von Ariel. Die soll wohl nächstes Jahr voraussichtlich im Mai in die deutschen Kinos kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe sehr Lust auf den Film. Ich weiß noch nicht, ob wir uns in dem Kino anschauen werden oder dann vielleicht erst später. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Liz und ich da mal zwei, drei Worte drüber verlieren werden. Es wird auf jeden Fall spannend und das wird auch bestimmt sehr, sehr schön. Denn sehr viele Disney-Realverfilmungen sind ja sehr, sehr gut gelungen. Eine der ersten Folgen, über die ich auch ein bisschen von dem Thema Film und Serien abgekommen bin, war eine kleine Herzensangelegenheit, nämlich die Folge über die No Angels. Das ist nach wie vor eine Band, für die sehr mein Herz schlägt. Und es war ja gar nicht so lange nach dem Erscheinen dieser Folge, dass verkündet wurde, dass die No Angels wieder Musik zusammen machen wollen, also dass es eine Reunion gibt. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, ich war auch auf dem ersten Konzert nach der Reunion, das war in der Wuhlheide in Berlin. Ich bin extra nach Berlin gefahren, das war wundervoll, denn ich hatte zwei Tage Urlaub nur mit mir alleine. Ich habe es total genossen. Ich habe natürlich auch super, super viel geweint, weil mich das alles so berührt hat. Es war einfach richtig schön, dass ich diese Möglichkeit wahrgenommen habe, dieses Jahr auch einfach mal so zwei Tage für mich zu sein, in einer anderen Stadt zu sein und dieses Konzert zu erleben. Das war wirklich so, so schön. Das hat so mein Herz glücklich gemacht. Das heißt, diese Band ist einfach nach wie vor Teil meines Lebens, natürlich auch aus sehr vielen nostalgischen Gründen, aber auch einfach, weil ich diese Frauen jetzt mit einem ganz anderen Blick sehe. Also natürlich war das, als ich elf, zwölf Jahre alt war, das waren Idole, das waren Vorbilder, die irgendwie nicht so greifbar waren. Sie sind ja jetzt noch sehr weit weg von mir, aber ich habe das Gefühl, dass sie viel nahbarer geworden sind weil ich so anerkennen kann, wie viel diese Künstlerinnen dafür tun mussten, um da zu stehen, wo sie jetzt stehen. Das versteht man als Kind noch nicht, aber ich finde, dass man das im Erwachsenenalter schon sehr gut verstehen kann und das dann nochmal anders wertschätzen kann. Und so ist es bei mir auch. Ich habe so viel Liebe und so viel Respekt vor diesen Frauen. Ich finde sie so unfassbar beeindruckend. Ja, für Popmusik schlägt einfach mein Herz, was soll ich sagen? Ich habe bei diesem Konzert in Berlin auch noch eine neue Künstlerin für mich entdeckt und zwar ist das Antje Schomaker, die kann ich euch sehr ans Herz legen, falls ihr auch sehr gerne Popmusik hört. Sie war dort als Vorband, als Vorsängerin, wie nennt man das? Gast? Act? Ich habe doch keine Ahnung. Sie hat dort jedenfalls gespielt, ich fand sie mega cool und bin jetzt auch einfach Fan und liebe sie sehr. Sie schreibt sehr tolle Songs und ich kann euch vor allem, ich muss gar nichts empfehlen, ein sehr feministischer Song, der eine sehr tolle Botschaft hat, also ihr wisst, was zu tun ist. Aber schauen wir mal weiter, was denn noch so für Folgen erschienen sind von der rosaroten Brille. Das klingt ein bisschen so, als wäre das gerade so eine Analyse von einem Podcast, den ich nicht selber gemacht hätte, ne? Naja. Kurz nach den No Angels kam jedenfalls die Folge raus, die mit Abstand, Abstand, Abstand die meist geklickte Folge ist. Und zwar ist das Willkommen bei den Lauts. Ich hatte immer eine Idee, warum das so ist. Ich habe es auch ein bisschen gewusst, aber mein süßes Kind hat mir das neulich nochmal bestätigt. Immer wenn sie nicht bei mir ist, also wenn sie bei ihrem Papa ist und mich vermisst oder einfach Lust drauf hat, meine Stimme zu hören, dann hört sie immer die Lauts. Mein Mausekind sorgt dafür, dass die Klickzahlen in die Höhe sprießen. Ich bin einfach sehr, sehr stolz auf sie. Ich habe auch einen Nachtrag zur Harry Potter Folge zu machen. Ich muss dazu sagen, dass diese Folge mit diesem Ranking jetzt rückblickend eine Momentaufnahme war. Also je öfter ich mich mit dem Thema Harry Potter auseinandersetze, also die Bücher lese oder die Filme schaue, gibt auch einen sehr tollen Podcast, Hagrid's Hütte. Die Sympathien für Figuren, die verändern sich immer wieder. Ich habe zum Beispiel in diesem Top-10-Ranking Luna komplett vergessen. Luna ist aber so eine tolle feministische Figur, ich habe die in dieser Folge gar nicht erwähnt. Ich würde dieses Ranking wahrscheinlich heute anders machen. Aber damals hat es für mich so gepasst, auch dass ich zum Beispiel Voldemort als den fiesesten Charakter sehe und nicht Umbridge. Das schwankt auch mal so hin und her. Aber grundsätzlich ist für mich Harry Potter eine Welt, in der ich mich immer noch sehr, sehr gerne hineinträume. Wir haben auch erst vor kurzem alle Fantastic Beasts Filme nochmal uns angeschaut. Und jetzt eine kleine Frage an euch. Soll ich dazu vielleicht mal eine Folge machen und mir die Filme und insbesondere die Frauenfiguren darin angucken? Sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet. Wozu es auch noch einen Nachtrag gibt, ist das Thema James Bond. Es gab hier eine James Bond Folge und seit der Aufnahme kam noch ein neuer James Bond hinzu. Der wurde ja mehrfach, mehrfach verschoben, immer, immer wieder durch die Lockdowns, weil man unbedingt wollte, dass dieser Film ein Kinofilm wird. Als dann die Kinos wieder offen waren und man diesen Film anschauen konnte, waren auch wir im Kino, um uns den Film anzuschauen. Denn mein Partner liebt James Bond. Der mag diese ganzen Filme und diesen Aufbau und diese Figur. Und ich war dabei, weil ich die Erwartung hatte, dass die Frauenrollen in den James-Bond-Filmen immer besser werden, beziehungsweise einfach nicht mehr so sexistisch und klischeebehaftet dargestellt werden, wie in den Anfangsfilmen. Und ich muss auch sagen, dass in diesem aktuellen James-Bond die Frauen deutlich besser wegkommen. Es gibt diesmal keinen potenziellen Love-Interest von Bond, beziehungsweise gibt es eine Frau, die er liebt, zu der er sich aber komplett scheiße verhält. <lacht> Man kann vielleicht auch nicht zu so viel erwarten, ne? Es gibt auf der anderen Seite auch wieder eine Frau, mit der er flirtet, aber diesmal schläft er zumindest nicht mit ihr, auch wenn sie ein sehr fragwürdiges Kleid trägt, in dem man absolut auf gar keinen Fall kämpfen kann, sie es aber natürlich trotzdem tut und auch nichts verrutscht, klar, ein bisschen unrealistische Momente können wir schon ertragen, finde ich. Also er ist nicht mehr ganz so scheiße zu Frauen, aber auch irgendwie nicht ganz so cool. Er findet heraus, dass seine Partnerin ihn belügt. Er trennt sich von ihr, ohne irgendetwas zu ihr zu sagen, ohne irgendwas mit ihr zu klären. Beziehungsweise er trennt sich aufgrund eines Verdachts von ihr. Er weiß es eigentlich gar nicht sicher, aber ja, es ist irgendwie nicht so super. Er reißt die Frau natürlich auch wieder ins Verderben. ne? Am Ende wieder großer Showdown. Es gibt auch einige Sachen, die man da kritisieren kann, aber... Eigentlich ist es so, dass Bond in diesem Film in den Ruhestand geht und eben nicht mehr Agent ist und es einen neuen 007-Agenten gibt, beziehungsweise eine neue Agentin. Denn sie trägt nun plötzlich diese Nummer, also diesen Titel 007... Sie ist eine Woman of Color und ihre Rolle fand ich richtig gut, die hat mir sehr gut gefallen. Sie war schlagfertig, sie war tough, sie war stark und sie hat einfach ihr Ding durchgezogen und hat sich auch unfassbar gut gegen ihn behauptet, obwohl er ja so dieser typische dominante Macho-Kerl ist. Aber sie hat ihm auf jeden Fall die Stirn geboten und die beiden haben sich dann noch immer wieder geneckt, weil sie gesagt hat, er soll sich mal nicht so haben, 007, das ist doch nur eine Nummer. Beziehungsweise hat er das erst gesagt, obwohl er komplett eingeschnappt war, dass sie nun diese Nummer hat. Ich finde einfach, dass ihre Rolle sehr gut geschrieben wurde. Und falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, wobei der ist ja schon eine ganze Weile draußen, das heißt, wenn ihr ihn unbedingt hättet sehen wollen, ihr habt ihn bestimmt schon gesehen. Das heißt, ich spoilere jetzt das Ende, denn am Ende dieses Films stirbt James Bond. Das heißt, für mich tut sich jetzt einfach diese Möglichkeit auf, dass 007 nun diese Agentin ist, diese Frau ist. Aber das wurde ja schon mehrfach bestätigt, dass es einen neuen Schauspieler geben wird. Und dieser Schauspieler ist auf keinen Fall eine Frau. Das war so ein bisschen meine Idee, dass es einfach nicht mehr um James Bond geht, sondern um den Agenten oder die Agentin 007. Und das könnte im Prinzip jede Person sein, die eben für diese Geheimorganisation arbeitet und Fälle löst und Bösewichte schnappt. Das kann ja im Prinzip auch eine Frau sein. Also meine Hoffnung war ein bisschen da. Ich hoffe einfach, dass sie die nächsten 007-Filme noch diverser gestalten, dass sie die Frauen einfach noch besser machen, noch unterschiedlicher, noch gefühlvoller oder noch stärker. Ihr wisst sicher, worauf ich hinaus will. Denn dieses Macho-Dasein von den James-Bond-Filmen, das gehört vergraben und es darf einfach sehr gerne moderner werden. Ich hatte noch ein musikalisches Thema, noch eine musikalische Folge. Und zwar habe ich über die Dokumentationen über Demi Lovato mit euch gesprochen. Ich habe sie auch die ganze Zeit noch verfolgt. Es kam ja dann auch mit erscheinen der Podcast-Folge ein neues Album von ihr, Dancing with the Devil. Und jetzt hat sie auch wieder ein neues Album veröffentlicht, ganz aktuell. Ich weiß gerade nicht mehr ganz so genau, ob ich ihr noch so richtig folgen kann. Die Popmusik, die sie gemacht hat, die finde ich super, die höre ich total gerne. Sie hat jetzt aber ganz offiziell ihre Popmusik beerdigt. Sie macht nun rockigere Sachen, sie hat auch ein ganz anderes Erscheinungsbild. Sie scheint sich einer ganz anderen Sparte Musik zuordnen zu wollen. Grundsätzlich ist es schon noch eher Popmusik, aber es geht so in Richtung Punk, Rock. Sie hat einen ganz, ganz harten Cut gemacht, dass sie nun keine Popmusik mehr macht und dass sie jetzt quasi so eine neue Person ist. So wirkt es so ein bisschen, zumindest auf Instagram inszeniert sie sich sehr stark mit einer ganz anderen Optik. Ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht. Ich hoffe, dass sie weiß, wer sie ist, ob sie nun noch dabei ist, sich zu finden oder sich schon gefunden hat. Wenn das so ihr Real Me ist sozusagen, dann wäre ich sehr froh drum, denn ich glaube, dass so ihr ganzer Werdegang, ihr ganzes Standing in der Öffentlichkeit nicht immer leicht war und wenn es das ist, was ihr gut tut und ihr Spaß macht, dann hoffe ich einfach, dass sie ihren Weg geht und happy ist und diese ganzen Dämonen, die sie so begleitet haben in ihrem Leben, dass die sich verabschiedet haben. Ich kann euch auch noch ein Update zur Folge Mathilda geben. Es soll jetzt an Weihnachten eine Neuverfilmung erscheinen und es soll ein Musical sein. Ich finde auch rückblickend gab es bei Mathilda auch so einige Sachen, die ziemlich schwierig waren, die im Film auch nicht gut umgesetzt wurden, nicht gut aufgeklärt wurden. Also ich bin wirklich gespannt, was sie jetzt aus dem Musical Mathilda machen. Apropos Musical... Ich war vor einem Jahr mit meinem Mausekind bei einem Musical. Wir sind nach Hamburg gefahren und haben uns die Eiskönigin angesehen. Und das war so schön. Wir lieben die Elsa-Filme. Das hat uns genauso gepackt wie sehr viele andere Kinder und Familien. Komplettes Elsa-Fieber inklusive Kostüme und allem Möglichen, was so dazu gehört. Ich wollte unbedingt dieses Musical sehen, denn ich finde die Inszenierung von Musicals oder auch Theaterstücken... Mega spannend, mega interessant, wie dieser ganze Ablauf so ist. Ich finde das so faszinierend und so bewundernswert, wie cool man sowas umsetzen kann. Und wir hatten sehr viel Freude da. Ja, ich glaube, wir waren auch nur zwei Tage in Hamburg. Wir haben uns das Musical angeschaut und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren. Aber das kann ich euch auch empfehlen. Das kostet natürlich ziemlich viel Geld. Ich finde, so ein Musical-Besuch für zwei Personen, das ist schon nicht ohne, aber falls ihr die Möglichkeit habt und euch das anschauen wollt, es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, die Tränen liefen. Die liefen ab Minute eins, als das Stück begann, liefen die Tränen bei mir. Hab mich natürlich sehr geschämt, weil Menschen neben mir saßen, die mich die ganze Zeit so schlurzen gehört haben. Ungefähr zu der Zeit, in der auch die Podcast-Folge zu Frozen rauskam, habe ich auch mit Liz die allererste Folge aufgenommen. Ich weiß noch, dass sie da bei uns zu Gast war und wir hier gequatscht haben, beide vor einem Mikrofon. Ich finde, dafür ist die Folge auch richtig, richtig gut geworden, ohne dass es irgendwie zu chaotisch geworden ist. Aber das war der Startschuss auch für unsere gemeinsamen Podcast-Folgen, die dann ab diesem Zeitpunkt ja auch regelmäßiger kamen. Wir haben dann ja sehr viel zusammen gemacht, also gerade die disney real Wir haben uns Cinderella angeschaut, die Schöne und das Biest, Aladdin. Das waren so die ersten Folgen. Wir haben über Hannah Gatsby gesprochen. Ihr dürft weiter gespannt sein. Liz hat weiterhin Lust, Teil dieses Projekts zu sein. Und es gibt immer wieder Folgen, wo wir zusammen über ernste und lustige Sachen quatschen. Dann kam ja auch Hunger Games raus mit Liz, das ist übrigens die beliebteste Folge, die ihr am häufigsten geklickt habt, wo Liz und ich zusammen sprechen. Wir haben über Little Women gesprochen, das war einfach eine sehr wilde Folge, weil wir sehr viele verschiedene Filme gesehen hatten. Und wir hatten auch eine Sonderfolge, nenne ich es mal, wo wir nicht über einen Film oder eine Serie gesprochen haben, sondern es so einen kleinen filministischen Talk gab. Wir haben auch schon überlegt, ob wir das vielleicht nochmal machen sollen. Also gebt uns bitte gerne Feedback dazu, ob ihr euch das wünscht oder nicht. Wir haben auch über Enola Holmes gesprochen. Da ist ja gerade der zweite Teil bei Netflix rausgekommen, relativ frisch. Wenn ihr auch möchtet, dass wir darüber sprechen, auch dazu einfach eine kleine Nachricht schreiben, ob ihr euch das wünscht. Und dann habe ich über einen Film gesprochen, der euch, glaube ich, vom Titel her ganz schön gecatcht hat. Und zwar Brave Mädchen tun das nicht. Das ist auch eine Folge, die sehr, sehr oft geklickt wurde, auch deutlich mehr als die anderen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Titel einfach enorm Clickbaiting hervorruft. Ich habe auch noch über Princess Charming gesprochen, beziehungsweise meine Einstellung zu diesem Format und was das so mit mir gemacht hat und was einfach so meine Gedanken und Gefühle zu dieser TV-Serie waren. Es lief dieses Jahr ja die zweite Staffel zu Princess Charming, aktuell läuft, glaube ich, noch Prince Charming, das ist ja schon die dritte oder vierte, die vierte Staffel ist das schon, ne? Uh, und ich bin ja wirklich tief drin in diesem ganzen Trash-TV. Es gibt sehr, sehr viel, was ich verfolge und was mir auch einfach Freude bereitet, weil ich damit sehr gut abschalten kann. Auch dazu eine Umfrage an euch. Soll ich auch mal deutsches Trash-TV besprechen? Liz und ich hatten schon mal eine Folge zu Love is Blind, aber es gibt ja sehr viele deutsche Formate, zum Beispiel Are You The One oder Temptation Island. Aktuell läuft Bachelor in Paradise. Interessiert euch das, dass man auch da mal einen feministischen Blick drauf wirft? Weil ich finde, das bietet sich enormst an. Denn diese Männer- und Frauenzuschreibungen, diese Klischees, die in diesen Formaten bedient werden, die sind unfassbar. Da könnte man auf jeden Fall sehr viel zu sagen. Ist einfach die Frage, interessiert euch das? Interessiert es euch nicht? Ich habe allerdings zu Princess Charming auch ein YouTube-Video gesehen von Leonie Löwenherz. Sie heißt Frau Löwenherz in den sozialen Medien in denen sie sehr viel dazu gesagt hat, wie gerade jetzt in der zweiten Staffel Princess Charming, aber auch schon in der ersten Staffel, diese Schnitt- und Rollenzuordnung im Trash funktioniert. Das heißt, wie werden Aussagen zurechtgeschnitten, dass sie zu einer bestimmten Rolle passen, die diese Person in diesem Format einnehmen soll. Das heißt, es wird auch ganz bewusst so gecastet, dass es eine Person dann gibt, die sehr laut ist. Es gibt eine Person, die vermeintlich mit allen aneckt. Es gibt eine laute Person, eine leise Person. Es werden Zuschreibungen gemacht, die natürlich teilweise auch oft den tatsächlichen Charakter der Person zutreffen. Aber die Person wird in der Regel dann nochmal überspitzt, nenne ich es mal, zurechtgeschnitten, damit es in dieses Bild passt. Damit wir als ZuschauerInnen ein ganz bestimmtes Bild von dieser Person bekommen. Und das habe ich auch ganz, ganz stark bei der aktuellen Staffel von Love is Blind gemerkt. Denn da hatte ich das Gefühl, dass auch da ganz explizit Aussagen betont wurden, die Menschen in Situationen oder in Voiceovers geschnitten wurden, um ein gewisses Bild bei uns zu erzeugen. Also falls ihr die dritte Staffel von Love is Blind eventuell gesehen habt, ich bin noch mittendrin, ich muss sie noch zu Ende schauen. Es gibt eine Person, das ist Raven und ich habe das Gefühl, Raven wird als sehr distanziert, sehr kalt dargestellt und ich glaube, das ist sie gar nicht. Oder auch ein anderes Paar, wo man erst denkt, das funktioniert nicht, da gibt es Unstimmigkeiten, er schweigt sie an, sie ist passiv-aggressiv mit ihm ich weiß nicht mehr so genau, ob das alles so stimmt. Und ich finde, dass man das bei Trash-TV natürlich auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass uns ja ein bestimmtes Bild gezeigt wird. Also es wird uns nicht alles gezeigt. Und vor allem bei Princess Charming wurde kritisiert, dass bestimmte Unterhaltungen überhaupt gar nicht, gar nicht gezeigt wurden, obwohl die total wichtig wären, die im deutschen Fernsehen mal zu so zeigen, dass sich Frauen über Vorlieben unterhalten, über ihre Sexualität, aber auch um kritische Themen, wenn es um das Thema Rassismus geht, wenn es um Transphobie geht, wenn es um die Diskriminierung von Bisexualität geht. Solche Gespräche haben ganz massiv stattgefunden, die wurden uns aber nicht gezeigt und Frau Löwenherz hat das sehr gut in ihrem YouTube-Video erklärt, ich werde euch das auf jeden Fall auch verlinken, dass dieses Format Princess Charming, das ist nicht für die queere Community gemacht, das ist nicht für Frauen gemacht, die lesbisch sind oder für Trans-Personen, für non-binäre Personen. Das, was in diesem Format dann als sehr besonders herausgestellt wurde, ist immer wieder das Gespräch um jede Vulva ist schön, jeder Körper ist schön. Aber das wissen wir eigentlich alles schon. Es wird nicht für die Queer-Community gemacht, denn die ist schon ganz lange über dieses Thema jede Vulva ist schön hinweg. Es wird für heterosexuelle Menschen gemacht, es wird für Menschen gemacht, die gar keine Berührungspunkte mit Homo- oder Bisexualität haben. Für diese Menschen ist es dann wichtig, mal zu hören, oh, jede Vulva ist schön, jeder Körper ist schöner, das ist ja toll. Aber es wird einfach nicht abgebildet, wie diese Community wirklich denkt und fühlt. Schaut euch bitte einfach dieses YouTube-Video an. Frau Löwenherz hat das sehr viel besser erklärt, als ich das gerade getan habe. Ich schaue gerade nochmal, was ich mir so notiert habe zu den Folgen, die so im letzten Jahr rausgekommen sind. Ich habe eine Folge zu dem Film Mara und der Feuerbringer gemacht. Das ist ja ein Film, der auf einer Buchreihe beruht. Ich hatte mit dieser Folge das krasseste Erlebnis, denn... Der Autor dieser Buchreihe hat mir geschrieben, dass ihm die Podcast-Folge sehr gut gefallen hat und dass er sehr froh darüber ist, dass ich so positiv über Mara gesprochen habe und dass er sehr froh darum ist, dass Mara genauso auch ankommen soll, wie ich es wahrgenommen habe. Und oh mein Gott, ich bin geflogen. Ja, das war so irre. Also wenn dir der Schaffer einer Figur sagt, hey, ich finde es super, was du über sie sagst oder ich finde es super, dass du diesen Podcast machst oder diese Folge gemacht hast, das war richtig, richtig krass. Liz und ich haben auch über You gesprochen. Auch da soll eine neue Staffel im Februar kommen. Ich hoffe ja ein bisschen, dass es die letzte Staffel sein wird. Ich hoffe ein bisschen, dass Joes Geschichte auserzählt ist. Dass einfach nicht mehr so viele Frauen unter ihm leiden müssen, ist ein bisschen meine Hoffnung, aber wir werden sehen. Dann haben Liz und ich ja einfach ein super Timing gehabt und haben den Weihnachtsfilm Love Heart an Ostern besprochen. Wir haben über Bride Wars und meine Ehen geredet. Wir haben über The Sandman gesprochen und waren sehr verliebt in den süßen Sandman. Und ich habe Liz eine Klassenarbeit aufgegeben, die sie über die Umbrella Academy lösen musste. Auch das war irgendwie richtig, richtig süß. Ich habe auch dieses Jahr noch eine Verbindung gefunden zu einer Folge, die ich aufgenommen habe, und zwar zu Jennifers Body. Ich habe nämlich auch dieses Jahr die Sängerin Mia Morgan für mich entdeckt – diese ist wohl einfach krass Fan von diesem Film. Für mich war das ein ultra krasser Nischenfilm, den ich ja noch überhaupt nie gesehen hatte und dann auch eben besprochen hatte, weil es zwei Protagonistinnen gab, die eine interessante Dynamik hatten. Aber die Sängerin Mia Morgan hat einen expliziten Song über die Hauptfigur Jennifer Check geschrieben. Das Lied heißt auch genauso. Auch da bitte hört euch sehr gerne Mia Morgan an, eine super tolle deutsche Sängerin die auch sehr viel über feministische Themen singt, also lasst ihr Liebe da. Und es gibt immer mal wieder so kleine Andeutungen in ihren Songs, dass sie über Jennifer und Needy singt. Das war so ein kleiner Aha-Moment dieses Jahr für mich. Ich habe auch noch ein Update zu einer Serie, die ich besprochen habe, und zwar How I Met Your Father. Da wird auch wahrscheinlich nächstes Frühjahr die zweite Staffel kommen. Auf die freue ich mich auch. Ich war ja wirklich echt total begeistert von dieser Serie und bin sehr gespannt, was sie jetzt noch daraus machen werden und wo Sophies Reise noch so hingeht. So, das waren so die Updates zu ein paar Folgen, die so erschienen sind. Ich habe mir dann mal in der Statistik angeschaut, was denn so eure liebsten Folgen waren, die meist geklickten Folgen waren und würde euch da einfach mal mit hineinnehmen. Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut und bei den Folgen, die ich über Kinderfilme und Serien gemacht habe, gibt es natürlich einen ganz klars, klaren Gewinner. Das sind die Lauts, die sind mit Abstieg, mit Abstieg, mm, die sind mit Abstand auf Platz 1. Sehr oft gehört wurde auch Mara. Ariel ist auch eine Folge, die oft geklickt wird. Das ist halt auch die erste Folge. Und ich glaube, viele, die mit dem Podcast starten, fangen dann auch mit der Folge an, hören dann wahrscheinlich auf. Nein, ich hoffe, dass euch diese Folge trotzdem auch gefallen hat und gefällt. Sehr beliebt ist auch Vajana und Frozen. Und dann kommen auch die weiteren Kinderfilme wie My Little Pony. Die sind einfach gut geklickt, weil mein Kind dafür sorgt. Also danke, mein Schatz, dass du so brav diese Folgen hörst. Ich bin einfach unfassbar stolz auf dich. Du bist einfach so süß. Bei den Erwachsenen-Filmen und Serien gab es eben auch einen ganz klaren Sieger, nämlich Brave Mädchen tun das nicht. Ist schon ein heißer Titel, ne? Aber auch rückblickend, ich fand diesen Film wirklich interessant, um darüber im Podcast zu sprechen. Was auch sehr beliebt ist, ist natürlich Harry Potter. Harriet, ihr Weg in die Freiheit, das war auch eine der ersten Folgen. Dann kommen schon die Tribute von Panem und Drei Engel für Charlie. Und ich habe auch mal geschaut, welche Folgen mit Liz denn so beliebt waren. Ich hatte es ja auch schon gesagt, die Tribute von Panem. Dann kommt Die Schöne und das Biest, dann Twilight, Friends und Please Like Me. So, nun kommen wir auch schon zum letzten Part in diesem 100-Folgen-Special. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob es irgendetwas gibt, was ihr über mich oder über uns wissen wollt ob ihr irgendwelche Fragen zu uns habt. Es gab eine Frage von Julia. Sie hat gefragt, wie Liz und ich uns begegnet sind und wie wir auf die Idee zu dem Podcast gekommen sind. Also zu dem ersten Part würde ich vielleicht nochmal mit Liz ganz ausführlich drüber sprechen, falls euch das interessiert oder falls es dich, Julia, interessiert. Wir machen hier auch einfach eine Folge für dich, ist gar kein Problem. Wir hatten ja in der Folge zu Bright Wars überlegt, wie lange wir eigentlich schon befreundet sind und... Es ist tatsächlich so, dass Liz 2015 zu mir an die Schule gewechselt ist. Also sie hat die Schule gewechselt und ist dann auf die Schule gekommen, in der ich schon eine ganze Weile war. Und wir sind zusammen in eine Klasse gekommen und irgendwie war sie dann einfach Teil unserer Gang. Wir haben uns nach der Schule, also nach dem Abi, aus den Augen verloren so ein bisschen, hatten nur sehr sporadischen Kontakt. Und irgendwann haben wir dann zufällig festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen. Ich versuche ja mein großes Geheimnis daraus zu machen, aber wir wissen alle, ich wohne in Frankfurt und Liz hat zu dem Zeitpunkt in Mainz gewohnt. Das ist eigentlich eine Nachbarstadt, das ist nicht weit weg. Und so hatten wir dann immer mal wieder Kontakt. Liz ist dann nach Berlin gezogen und wir hatten noch Kontakt und dann ist sie nach Zürich gezogen und wir hatten noch Kontakt und haben den bis heute. Ja, und vielleicht schwelgen wir mal ein bisschen zusammen in Erinnerung und quatschen mal so über dieses Früher- und über die schulzeit Liz, wenn du Lust drauf hast, call me, du weißt, wo ich wohne. Zum zweiten Teil der Frage, wie wir auf die Idee zum Podcast gekommen sind. Also die Idee kam von mir und ich hatte eigentlich auch vor, diesen Podcast durchgängig alleine zu machen, weil ich nicht so richtig wusste, wen ich fragen sollte oder wer darauf Lust hätte, das regelmäßig zu machen. Ich hatte die Idee, weil ich Lust auf dieses Medium hatte. Ich höre selber total gerne Podcasts und total viele Podcasts. Ich finde einfach diese Art der Kreativität, die man mit einem Podcast machen kann, schön. Das macht mir Spaß und Freude. Und ich hatte auch relativ schnell diese Idee, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Weil für mich war klar, ich möchte über etwas Feministisches reden. Ich bin Feministin, ich möchte mich da positionieren. Und ich liebe Filme und Serien, also warum nicht das zueinander bringen? Und am Anfang hatte ich auch diesen Plan, ich muss auch jedes Mal über diesen Bechteltest reden. So daran hänge ich diesen ganzen Podcast auf und diese Folge auf. Das habe ich dann einfach sehr, sehr oft vergessen. Und wir vernachlässigen es bis heute. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte, hey, warum nicht mal Filme genau nach diesen Gesichtspunkten bewerten und angucken? Sind die denn nicht vielleicht feministisch? Und ich muss sagen, dass mich dieses Konzept auch immer noch überzeugt. Ich habe sehr viel Spaß daran, auch Filme genauso zu sehen und auch tatsächlich Filme nur für eine Podcast-Folge zu gucken und dann aufzuarbeiten und zu schauen, wie der so funktioniert. Ich wollte einfach etwas genau zu diesem Thema machen, wofür ich brenne und was mir Spaß macht. Und ich rede gerne, also warum dann nicht einen Podcast machen? Es ist einfach meine Art, um kreativ zu sein und mich so ein bisschen selbst auszudrücken und etwas zu arbeiten, etwas zu tun, was ich nur für mich mache, wofür ich kein Geld bekomme, aber was mir auch aufgrund meiner intrinsischen Motivation Spaß macht. Also ich... Es ist mir nicht komplett egal, wie der Podcast so da draußen bei euch ankommt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt und sagt, dass euch das gefällt. Das lässt mein Herz total schweben. Ich weiß aber auch, dass ich das einfach so für mich mache, sag ich mal. Also falls ihr das irgendwie verstehen könnt. Es ist einfach eine Art, mich auszudrücken, kreativ zu sein, etwas zu tun. Es macht mir einfach sehr viel Freude. Und es war dann eigentlich so ein bisschen Zufall, dass ich Liz eben davon erzählt habe, hey, ich mache jetzt diesen Podcast, so hör mal rein und supporte mich, das wäre voll cool. Und sie fand das halt richtig klasse und sie fand auch die Idee und das Konzept gut und hat gemeint so, hey, wir können doch auch mal zusammen über was sprechen. Und das fand ich einfach so schön, weil ich dieses Zwiegespräch auch einfach noch mal spannender finde, weil einfach ein anderer Input noch mal reinkommt, weil Liz Sachen auffallen, die mir nicht auffallen, weil wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind und so hatte ich mir das auch gewünscht, dass es genauso ein Gefühl wird, wenn wir miteinander über ein feministisches Thema reden. Und ich muss auch sagen, dass du so die Folgen mit Liz, das sind schon auch meine liebsten Folgen. Ich schneide die am liebsten und ich höre die am liebsten. Und ich hoffe, Liz, dass du noch ganz lange bei mir bleibst und wir noch ganz viele Folgen zusammen aufnehmen, weil es ist so much fun einfach. Es ist so much fun with you. Die liebe Julia, die diese Frage gestellt hat, hat übrigens auch einen Podcast. Der heißt DAS-Podcast, die Anonym Streamoholica. Also hört auch da gerne mal rein. Auch sie reden sehr viel über Filme und Serien und alles, was man eben so streamen kann. Ich verlinke euch ihre Seite auf jeden Fall in den Shownotes. Schaut da gerne vorbei. Und ich verlinke euch auch das Profil von Eddie. Ihr Kanal heißt Fahrradfahren und Feminismus. Mega cool, ich möchte auch bitte, dass ihr alle folgt und euch anschaut, was sie so macht, da ich auch diese Verbindung richtig cool finde, weil es irgendwie auch speziell ist, aber auch wichtig ist und das Fahrradfahren für Frauen auch einfach nochmal ein Thema ist, was so wichtig ist, dass das einfach mal hervorgehoben wird. Eddie hat nämlich ganz passend zu ihrem... Hobby und ihrem Profil geschrieben, ob wir gerne Fahrrad fahren und was wir so für Fahrräder haben. Ich muss ja das Lob an meinen Partner aussprechen, denn ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie wieder Fahrrad gefahren. Ich bin natürlich als Kind gefahren und auch als Jugendliche gefahren, da war das irgendwie viel mehr Teil so meines Alltags, aber halt auch so aus Spaß und als Freizeitbeschäftigung. Aber als mein Partner zu uns gezogen ist, ist er, ich glaube, mit zwei Fahrrädern gekommen und es wurden dann immer mehr. Dann habe auch ich ein eigenes Fahrrad bekommen und dann kam auch ein Lastenrad zu unserer Familie, was natürlich jetzt auch einen Namen hat, das ist ja logisch. Und mittlerweile steht eigentlich der ganze Keller voll mit Fahrrädern, weil wir alle mehrere Fahrräder haben. Ich fahre allerdings keine Langstrecken. Ich fahre ab und zu mal zu meiner Arbeitsstelle und zurück. Das sind pro Strecke 13 Kilometer. Das ist also eine ganz gute Strecke, um mal so ein bisschen den Kopf freizukriegen, um so ein anderes Gefühl für den Körper zu bekommen. Das ist so die einzige Langstrecke, nenne ich mal, die ich fahre, beziehungsweise ist die längste Strecke, die ich fahre. Mein Partner fährt jeden Tag zur Arbeit und zurück, hat ja auch schon immer gemacht. Das ist sein Fortbewegungsmittel Nummer eins. Er fährt nicht so gerne öffentliche Verkehrsmittel und er liebt es, Fahrrad zu fahren. Also, Eddie, falls du dich austauschen willst, muss ich dich tatsächlich an meinen Mann verweisen. Ja, der fährt auch Mountainbike, der fährt auch nach Österreich, um dort irgendwie Downhill zu fahren und so der ist hier der Fahrradfreak in der Familie, er hat mich nur so ein bisschen infiziert und ich muss sagen, durch ihn habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß das macht und wie schön Fahrradfahren sein kann und wie ermächtigend es sein kann, als Frau sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Das ist ein wichtiges Thema, deswegen schaut beim Profil von Eddie vorbei, ich verlinke auch in den Shownotes. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich dieses Jahr sehr, sehr wenig Fahrrad gefahren bin, also sehr wenig zur Arbeit und oder zurückgefahren bin, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich gestresst bin, dann fahre ich weniger. Wobei ich glaube, dass ich da eigentlich mehr fahren müsste, weil es mir gut tun würde. Aber dieses Jahr war irgendwie nichts. Ich muss echt sagen, so dieses Jahr war für mich wirklich, ich sag mal so zu 70 Prozent eine richtige Shitshow. Es gibt viele Sachen, die mich glücklich machen. Es gibt viele Sachen, die mich erfüllen und dazu gehört auch dieser Podcast. Aber dieses Jahr ist echt sehr viel blödes Zeug passiert. Wir haben ja leider ein Kaninchen verloren, das hat uns richtig, richtig fertig gemacht, das hat uns so krass runtergezogen, wir waren einfach emotional nicht mehr so stabil und so gut beieinander, so bei uns und bei dem jeweils anderen. Ich habe so das Gefühl, dass auch dieser Sommer so unfassbar anstrengend war. Der war für mich so anstrengend, weil wir in einer Umgebung wohnen, die ziemlich laut ist. Und dieser Sommer war einfach voll von Sommerfesten, die hier direkt am Mainufer stattfinden. Und das in Kombination mit dem Verlust eines Familienmitglieds. Es war hart. Ich hatte mich so auf diesen Herbst gefreut, in dem ich jetzt ja bisher nur erkältet war. Aber jetzt ist eine echt gute Zeit, muss ich sagen. Ich liebe diesen November, ich liebe die Dunkelheit. Ich habe immer gedacht, ich bin so ein Sommermensch, ich hasse den Winter. Es ist aber eigentlich genau andersrum, beziehungsweise hat es sich so ein bisschen verändert. Ich liebe diese Kälte und diese Dunkelheit und diesen Herbst. Ich möchte, dass es immer, immer so ist. Ich finde es so, so schön und freue mich tatsächlich auf nächstes Jahr und hoffe einfach, dass ich da nicht mehr so traurig und frustriert und gestresst bin wie dieses Jahr. Es war irgendwie hart. Ich versuche optimistisch zu sein und ich freue mich natürlich, wenn ihr mit mir bzw. uns in Kontakt tretet und uns Feedback zu Sachen gebt und uns sagt, hey, das war super oder hey, das war irgendwie nicht so clever gewählt oder sprecht doch mal über Film XY. Ihr seid einfach sehr, sehr süße Herzilines, wenn ihr mit uns kommuniziert und das macht mich sehr, sehr froh. Und das wünsche ich mir einfach für nächstes Jahr und diese kommende Zeit, dass es auch einfach sehr viel schöne Momente gibt, die man wertschätzen kann. Hat natürlich auch immer was so mit einer persönlichen Einstellung zu tun, aber ich hoffe einfach, dass die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, noch schön ist. So, und bevor ich jetzt wirklich richtig nostalgisch werde und richtig anfange, hier so emotionale Floskeln rauszuhauen, würde ich diese Folge für heute beenden. Ich bedanke mich unfassbar doll bei euch allen, alle, die ihr diesen Podcast hört. Ihr seid so wundersüße Menschen, alle, die uns schreiben, alle, die auf liken und fünf Sterne klicken, ihr seid wundervoll. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Liz, ich danke dir, dass du immer wieder mal mit mir Folgen aufnimmst und Teil dieses Projekts geworden bist. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich in meinem Leben habe. Ich stoße jetzt einfach virtuell mit euch an und wir freuen uns auf die kommenden 100 Folgen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Ich verlinke euch das. Instagram. Was bist du denn hier? Nee, jetzt aber schnell los. Tür zu. Ich warte kurz, weil der Mann gerade aus dem Bad kommt. Wo ist er? Da ist er. Wie lange braucht meine Wäsche noch? Mit? Eine Stunde Minuten. Gut. Ich bin gleich fertig. Abmarsch. Was willst du hier? Ich nehme noch auf.